0: Buenas noches, amados hermanos. Espero, Señor, les bendiga a todos. Eh, realmente es una alegría para mí poder compartir y eh, verles por este medio, conocerles. Me Alegra mucho ver también a, a Yuri, a Mauricio, que no hemos podido hablar últimamente, pero bueno, ahí los tengo presentes. Agradecerle al Pastor esta invitación y, y sí, me ha parecido muy buena porque de alguna manera nos animamos al ver hermanos en otros lugares, en este mismo camino, en esta misma lucha, y saber también de, de sus victorias, de sus logros, de sus avances, es algo que llena mi corazón, y bueno, espero también poder animar en algo sus vidas. Eh, bueno, mi nombre es Juan Pablo Cruz, pastor de una iglesia en, Bo en Bogotá, Colombia. Ya tenemos 22 años, una iglesia bautista reformada y el Señor nos ha ido sosteniendo todo este tiempo. Podemos dar testimonio de su gracia todo este tiempo. Así que, bueno, recuérdenos en sus oraciones como nosotros los recordaremos a ustedes también en las nuestras. Por ahora quiero entonces, hermanos, eh, utilizar... El, el tiempo para que pensemos en la palabra del Señor, quisiera que miráramos por un momento el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 7, y voy a leer versos 1 hasta el 7. Yo leo en, en la versión Reina Valera. Dice así. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso en la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiáis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Hagamos una oración, hermanos. Padre, queremos rogar tu misericordia, tu bendición, para que tu Espíritu Santo obre en nosotros en este momento, permitiéndonos entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Danos la gracia, Señor, de sacar provecho de este pasaje, de alguna manera, cada uno de nosotros, y bendícenos y fortalécenos de esa manera. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, esta, este devocional, le he puesto por título, Evidencias de una época sin fruto para Dios. Como lo leímos, como lo notamos con una simple lectura, percibimos un contexto complicado. Un poquito de Miqueas, en el capítulo 1, que obviamente no leímos, eh, Miqueas nos dice que él estuvo profetizando en el tiempo de tres reyes de Judá. Dice que él estuvo profetizando en los días de Jotán, Acaz y Ezequía, reyes de Judá y lo que vio, lo vio sobre Samaria y Jerusalén. Miqueas fue contemporáneo de Isaías, porque Isaías también estuvo en los tiempos de Jotán, Acaz y Ezequías. Entonces, eso hace que las profecías de Isaías y Miqueas tengan muchas cosas parecidas. Este profeta ministró en el tiempo desde la caída de Samaria, y después de eso, porque esa se dio en esos tiempos de acas de manera que su predicación habla un poco del reino de Israel y luego se concentra en el reino de Judá. Por eso, en, al principio del libro de Miqueas, se le llama Lamento sobre Samaria y Jerusalén, las dos capitales de los dos reinos. Él va a profetizar entonces del pecado del pueblo de su cautividad y su restauración en cuanto a esos temas pues hay hay muchas cosas bien interesantes para nosotros para poderlas aplicar a nuestras vidas y su visión eh, se centra mucho en la venida del señor y en lo que es la liberación espiritual del pueblo no, no tanto como un asunto material su nombre es muy especial, es un nombre realmente con un significado hermoso porque significa quién como Jehová, quién como Dios. Y curiosamente utiliza ese juego de palabras en el capítulo 7, verso 18. Pero bueno, solamente una curiosidad. El capítulo que leímos una parte, el capítulo 7, se divide en dos partes. La que hemos leído, básicamente, verso 1 al 6, vemos lo grande y avanzado del pecado del pueblo. Y luego, el resto de los versos dice, eh, muestra la necesidad absoluta de volverse a Dios. Entonces, pues vamos a analizar ahorita la primera parte, lo grande y avanzado del pecado del pueblo. Los, las profecías de Miqueas fueron normalmente en contra de los pecados de orden religioso y social. En lo religioso, principalmente la idolatría, siempre estuvo ahí. La corrupción de la verdadera adoración. Curiosamente, algo que mencionaba el pastor ahora con relación al Salmo 150. La corrupción de la verdadera adoración el que abandonaron a Dios, el que violaban la ley, su pacto. Y en lo social, entonces tenemos injusticias, sobornos, falta de misericordia, el oprimir al prójimo, como por dar unos ejemplos, y lo notamos, lo leímos en estos versos del 1 al 6. Pues Miqueas tiene varias cosas en mente y en sus escritos y especialmente en este capítulo se concentró en la desintegración de los de los valores morales y personales, también familiares, sociales. Trata algo de cada una de estas áreas y contra esas cosas dio advertencias muy serias, así que él va a denunciar la condición del pecado de cada uno y cómo han perdido los valores. Cómo, cómo aquellas cosas que el Señor enseñó de tiempos antiguos, que valían mucho, hoy dentro del pueblo no están y tienen más bien otras, eh, todo lo contrario, otras cosas y cosas muy malas. Ahora, si me permiten ahí hacer una introducción, o, o más bien una aplicación introductoria, podemos pensar que hay muchos que, como el pueblo de Israel en algunos momentos, se muestran muy religiosos en, en medio de la iglesia, a veces en medio de la sociedad, se muestran muy religiosos, pero realmente su corazón está lejos del Señor. Y a eso es que quiere apuntar Miqueas. Cómo ellos son el pueblo de Dios, pero un pueblo sin valores, sin principios, sin adoración verdadera y con una serie de, de problemas terribles. Y nosotros estamos pensando que en el contexto que estamos viviendo, en el tiempo en el que estamos viviendo, podemos encontrar muchas personas mostrándose muy religiosos, pero realmente con pocos valores, realmente no aplicando esta serie de cosas que el Señor enseña en su palabra. Entonces veamos algunos asuntos aquí. Como A, ah, si algunos hermanos están allí eh, anotando, lo primero que vemos es que Miqueas se lamenta de la situación de maldad tan grande que hay en el pueblo, se lamenta y lo hace con una figura. Y un lamento, pero él lo hace con una figura. Noten el verso 1. Dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Esta es una metáfora, por supuesto, y ¿qué nos quiere decir? Cuando Miqueas dice, "ay de mí, él no está pensando solamente en él, él está pensando que debería ser un lamento de todo el pueblo, como decir, "ay de nosotros, pero obviamente utiliza esta figura, Miqueas representándolos a todos. Ahora, usa una figura de agricultura y precisamente empieza a hablar, y se lamenta, de la deplorable decadencia que hay en esta época. Lo que significan estas expresiones es que él se encontraba en un tiempo donde habían muy pocas, muy poquitas, muy poquitas personas piadosas entre el pueblo de Dios. Encontrar una persona buena, piadosa, en su tiempo era tan difícil como encontrar un fruto en las condiciones que él menciona. Pues recordemos o, o pensemos un poquito en el tema de la agricultura. Han recogido los frutos de verano, además han rebuscado después de la vendimia, por supuesto la conclusión es no queda racimo, no queda fruto para comer, ya no hay nada, no hay nada. Entonces, nos ponemos un poquito en el contexto, eh, viene la cosecha, se recoge, empieza a pasar el tiempo, pasan, por ejemplo, los pobres y recogen luego lo que habían dejado, están rebuscando, y entonces ahora ya no hay fruto. Y entonces, si, si pensamos en, en que queremos o necesitamos comida en un campo como ese, pues hay un lamento porque dice, no hay nada. Pero... Como es una figura que empieza a explicarse en el verso 2, nos vamos a dar cuenta que él, precisamente los frutos que está esperando son frutos espirituales, son frutos de misericordia, de bondad, de amor, de cosas buenas, de valores, de principios, y no encuentra nada de eso. No hay nada de eso. Así que bueno, con esta figura llama la atención y ahora entonces empieza a explicar de manera literal qué es lo que está faltando en medio del pueblo. Y entonces el lamento ahí se hace más fuerte. Entonces, como ve, lamenta la falta de misericordia y de justicia. En el verso 2 nos dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Miren, los hombres que no son piadosos para con Dios, pues no son benévolos tampoco para con los hombres. Caso contrario, los hombres piadosos son benévolos y aman la misericordia y caminan con Dios, y entonces esto es una bendición porque, la religión verdadera se está fortaleciendo, estamos adorando a Dios, pero en nuestra relación con las personas estamos siendo misericordiosos, generosos, haciendo lo que es correcto. Esa es una gran bendición, entonces, si los hombres buenos abundan, hay mucha bendición en medio del pueblo. El punto es que lo que podemos entender de Miqueas es que los hombres buenos Abundaban como racimos antes, pero ahora no están. Ahora, como que él sale a, al pueblo a buscar un fruto, a buscar un racimo, a buscar algo, y no, no lo encuentra. El amor al prójimo, la misericordia, la ternura, la amistad, la amabilidad, la cortesía, no están. La piedad está fría poca oración, poco acercarse al Señor, poco amor por Dios y hacia la gente, entonces lo que estamos viendo principalmente no hay, no hay cosas buenas, realmente es una situación terrible pensar en esto. ¿Cómo estaba entonces el pueblo del Señor en este momento cuando Miqueas profetiza y puede decir que no hay ninguno? Por ejemplo, dice ninguno hay recto entre los hombres. Claro, ahí no está hablando de, de, de esta rectitud para con Dios, porque ya sabemos que en, en ningún momento lo habría, ¿cierto? Romanos nos dice, no hay ni aún un, 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 un justo, ¿cierto? Pero aquí está hablando de rectos entre ellos. No hay ni uno, y entonces esto nos está mostrando un panorama realmente terrible como se lamenta que sus líderes civiles andan tras del dinero, detrás del dinero. Que no solamente el pueblo, sino sus líderes también. El verso 3 dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Así que no solamente miró al pueblo, a, a las personas comunes, sino que miró también a sus propios líderes, los príncipes, gobernadores, jueces. El punto es que estos eran líderes del pueblo de Dios, no cualquier líder. Nosotros podemos mirar nuestro nuestros líderes y decir bueno hay cosas muy terribles a veces en ellos por supuesto muchos de ellos no tienen ni idea de Dios pero aquí estamos hablando del pueblo del señor lo que ponía esto eh, en un énfasis más fuerte eh, podemos decir que eran si, si me permiten utilizar esta expresión como políticos cristianos pero corruptos políticos judíos políticos del pueblo de Dios corruptos, el amor al dinero era lo que llenaba sus corazones y entonces se alquilaban para ejercer su poder, eran mercenarios en algún sentido. Si hacían un buen trabajo, los, lo hacían, pero porque les pagaran para ello y muchas veces hacían un mal trabajo aún siendo sobornados o por soborno. Si el grande, el que, el que tiene dinero, el que tiene poder, habla al antojo de su alma, noten, ellos lo confirmaban. Estos políticos no frenaron para nada la maldad, la maldad del pueblo y siendo eh, personas que Dios les había permitido llegar a esa posición. Y pasa a describirlos un poquito más en el verso 14, perdón, en el verso 4, con algunas figuras, dice el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal, así que nos está mostrando que como que no hay a dónde podemos mirar, si miramos al pueblo, la condición es mala, si miramos a sus líderes, la condición está mala también, así que se podría poner esto peor, sí, como de Miren, lamenta que no hay amigo, que no hay gente de confianza. No hay amigos ahora tampoco. Cuando pensamos en el pueblo, tenemos una mirada más lejana. En los líderes políticos también es lejana. Nos, nos afectan, claro, todas sus decisiones, un poquito lejana. Pero Miqueas ahora mira más cerca a los amigos, a la gente que uno tiene al lado, esa gente que uno quiere, que, que uno le tiene confianza. ¿Qué dice de ellos? Que no hay amigos y que no hay gente de confianza. Verso 5. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Nótenlo, no hay fidelidad. Entre los hombres, las personas han crecido universalmente siendo traicioneros entre ellos. El amigo o el que dice que es amigo de uno es alguien en quien no se puede confiar. Y Miqueas lo dice, no, no confíen, no crea en él, ni en el príncipe, ni en el amigo. La palabra que se traduce aquí por príncipe podría traducirse muy bien también como amigo íntimo. Así que no es que como que nos está devolviendo a los políticos, sino un amigo íntimo, una persona importante, un principal, eh, pero ya no en el gobierno, sino en mis relaciones. Alguien que es muy importante para mi vida. ¿Qué nos dice de estas personas tan importantes como los amigos? Nos está diciendo que no se puede confiar en ellos. En ese momento, en ese tiempo, no se podía confiar en ellos. Como si nos estuviera diciendo, no confiéis en compañero, ni os fiéis del amigo más íntimo. El que parece o se muestra como amigo de uno, no es alguien de confianza. En cualquier momento, por el contrario, va a traicionar a su amigo. Así que, cuando hizo una mirada más cercana a las personas que están más cercanos, las cosas estaban muy mal. Pero aún así, todavía... Hay otras personas que son más cercanos a nosotros, que son la familia. ¿Qué dice de la familia? Bueno, en la segunda parte de este verso y el siguiente nos dice. Ah, bueno, entonces, para los que están anotando, aquí también lamenta la maldad en las familias. Y dice, de la que duerme a tu lado, cuídate no abras tu boca porque el hijo deshonra al padre la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre son los de su casa que la esposa o el esposo se traicionen en lo que se dicen, ¿cierto? realmente lamentable podríamos pensar en algún ejemplo como Dalila con Sansón que solamente quería sacarle una información importante aunque en algún momento se mostró como, como su amada. Hijos que insultan a sus padres, noten honrar, entre otras cosas, significa tratarle bien, pero aquí tenemos hijos tratando mal a sus padres. Que las hijas se rebelan contra su madre, es decir, no obedecen, no reciben sus consejos, no tienen sentido del deber para con ella, ni este afecto natural. Igual la nuera contra la suegra, si lo hace la hija, bueno, la nuera es un poco más lejana, pero aquí se presenta como que no la respeta, no se pone de acuerdo con ella, no la atiende, ya sea por, su, por sus pasiones, su espíritu de intolerancia, lo que sea. Y el punto culminante es que Miqueas dice que en la misma familia están sus enemigos. Pensémoslo por un momento, hermanos, qué lamento realmente tan triste, tan lamentable, qué situación tan horrible la que nos está describiendo aquí Miqueas. Desde los más lejanos hasta los más cercanos al corazón de uno, están todos en la situación... De, de enemistad, de traición, de estar en contra los unos de los otros, y realmente es una situación terrible, como dice el puritano Matthew Henry de esto, el desprecio y la violación de las leyes de los deberes domésticos son un triste síntoma de una corrupción universal en la conducta. Es poco probable que hagan lo bueno aquellos que son desobedientes al padres y buscan provocarlos y enojarlos entonces si empezamos de, del verso 6 más bien hacia el 2, pues si está mal las cosas en la casa en la sociedad también todo está mal todo andaba mal allí ahora esto suena terrible feo y duro y por supuesto que nuestro corazón rechaza estas cosas y en la medida que íbamos leyendo como que veíamos esta situación tan terrible y seguramente nuestro corazón rechaza eso pero miren si lo pensamos más de cerca no es así nuestra sociedad no es así amados hermanos nuestras sociedades no es esto lo que estamos viendo gracias al señor si no lo tenemos en nuestra casa y debemos reconocer que es por su gracia infinita. Pero el punto inicialmente es, esto está realmente en nuestra sociedad, es decir que estas cosas tan feas no están lejos de nosotros, no es como pensar, mi Miqueas estuvo hace tanto tiempo lejos de nosotros, y como que estas cosas también están lejos de nosotros, no si pensamos en nuestros políticos, ahí estamos viendo muchos de ellos, retratados, si pensamos en la sociedad, así la vemos, si pensamos en muchas familias, eso es lo que está ocurriendo, esposos, esposas, hijos, las relaciones destruidas, noten realmente es un asunto terrible, esto lo vemos en la sociedad, vemos pocos creyentes verdaderos, y por eso es una alegría, hermanos, poder saber que, como el señor le dijo, a Elías, él tiene siete mil por ahí, y cuando nosotros conocemos cristianos y sabemos que hay cristianos en otro lado y cristianos verdaderos, debemos alegrarnos. Porque así como él buscó, podemos decir que hay momentos y hay lugares donde podemos buscar a alguien con frutos verdaderos, un cristiano verdadero, y, y no lo hallaríamos tan fácilmente. Más bien, muchos malvados, inseguridad social líderes civiles enseguecidos por el dinero, cuántos están cada día denunciados por actos de corrupción, ausencia de un trato afectuoso, poca amistad, aún en las iglesias lamentablemente hay hermanos que muchas veces le dicen a oh, pastor, si a mí me falta ser amistoso, yo tengo pocos amigos, quisiera tener más amigos y bueno, eh, eh, ustedes saben, eso es de vía doble, ¿no? Para tener una relación se necesitan dos. Qué difícil hacer amigos verdaderos. Caos en la familia, violencia intrafamiliar de toda especie, toda maldad hay en los hogares en este mundo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una descripción real de nuestra sociedad. Y Miqueas nos dice que esto trae el castigo divino, que esto trae el castigo del Señor y el día de tu castigo viene y le llegó al, al pueblo. Primero Samaria fue hecha cautiva por Asiria, y unos años después, en el 722 Cristo y en el 701, ambos reinos cayeron. Pero por otro lado, un pasaje como este se nos dio, para que lo miremos de lejos como algo histórico, que no tiene nada que ver con nosotros, o podríamos preguntarnos, ¿no somos nosotros también hijos de esta sociedad en un sentido? ¿No somos nosotros parte de esta sociedad en un sentido? Y por lo tanto, escuchen hermanos, ¿los males de esta sociedad ser nuestros males en algún porcentaje? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros, el Señor nos ha llamado a esta salvación maravillosa, pero ¿de dónde nos está llamando? Nos está llamando de esta sociedad que Miqueas está describiendo. Nos está llamando de en medio de personas así. Nosotros éramos así. ¿Y cuánto de esto todavía queda en nosotros? Y el Señor quiere precisamente santificarnos y transformarnos. Miren, ordenemos un poco lo que hemos visto. Los pecados mencionados han sido falta de misericordia y justicia, excesivo amor al dinero, falta de amistad, maldad en las familias. ¿No vemos esto en los hermanos en la iglesia? Seguramente no lo vemos en los niveles que está en la sociedad. Pero está, si somos sinceros, está dificultades en nuestros corazones nos falta poner más misericordia en nuestro corazón, justicia dejar mucho el amor al dinero nos falta ser mejores familias mejores nos falta dar amistad realmente ser personas de confianza de manera general pudi pudiéramos decir no hay mucho cristianismo falso entre nosotros en, en el mundo cristiano lo hay de manera general y de manera particular no podríamos nosotros tomar un pasaje como este y aplicarlo a nuestros corazones buscando que el señor nos transforme y nos haga mejores si sí, deberíamos un pasaje como este nos debería llamar la atención porque nos dice que para los piadosos esto no debería ser normal. Ver problemas en las familias, ver problemas en la sociedad, en los amigos, en los hermanos de la iglesia, entre ellos, problemas entre ellos, falta de misericordia entre ellos, de amor, de comprensión y todas estas cosas, no debería ser normal para nosotros. Si vemos esto en nosotros, en alguna medida en nuestra iglesia, nosotros deberíamos decir, ¡ay de mí! ¡ay de nosotros! Si no hay fruto en nuestros propios corazones, ¡ay de mí! que Estoy como cuando han recogido los frutos de verano. Un pasaje como este debería decirnos, esto no es normal que los hermanos o las hermanas de las iglesias sean injustos, duros, que haya tanto problema entre los cónyuges, que los hijos sean groseros hasta cierto punto. A veces hasta lo explicamos, ¿cierto? A veces hasta justificamos los pecados de nuestros propios hijos. Eso no es normal y no deberíamos justificarlo. Por el contrario, deberíamos decir, nos faltan frutos. Nos faltan frutos. Buscamos y buscamos en este campo y no encontramos, y muchas veces ni siquiera en nosotros mismos hay de mí, porque yo estoy como cuando han recogido los frutos de verano. El llamado, entonces, en esta primera sección de este capítulo de Miqueas, es que nuestras almas, hermanos, deseen más y mejores frutos. Que deseemos más frutos en nosotros y en los hermanos, y en nuestros hijos, y en nuestra familia, que deseemos más, miren, al final del verso 1 dice, mi alma deseó los primeros frutos. Que nosotros entonces anhelemos estar llenos de frutos de piedad y los busquemos y entonces los encontremos. Que no haya esterilidad en nosotros ni en nuestra iglesia, por el contrario, que anhelemos encontrar personas misericordiosas, piadosas, que nuestras iglesias no sean estériles, ni sin fruto, sino todo lo contrario. Y ustedes lo saben, amados hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesucristo nos dijo que el plan era que fuésemos limpiados por el Señor para que llevemos mucho fruto. El Señor nos dijo, la idea no es quedarnos como estamos. Seguramente, como le estoy hablando a una iglesia, no estamos en una situación tan terrible. Seguramente tenemos algunos rasgos, pero, pero hay frutos, hay algo, y gracias al Señor por eso. Pero para que llevemos más fruto, debemos ponernos en las manos de nuestro Señor, de nuestro bendito Salvador, oír las palabras de Miqueas, decir, es verdad, necesitamos que el Señor Jesús obre en nosotros, que siga transformando nuestra vida, que ponga sus frutos a nosotros en nosotros a través de su Espíritu, que nos perdone y nos perfeccione. Y miren, podemos, pensando en eso, ir al verso 7 y pensar como Miqueas, que dijo, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Hoy, entendiendo esto, es que pongamos la mirada en Cristo, le busquemos y que Él nos va a oír, hermanos. Él nos va a oír y tendremos mejores frutos en nosotros para su gloria y para el bien nuestro. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por... Permitirnos pensar un poco, Señor, no solamente en cómo estaban las cosas en el tiempo de Miqueas, sino cómo están ahora. Señor, debemos reconocer que sí, mucho de esto está aún en nosotros, en nuestras iglesias. Esa descripción, Señor, tan terrible, en mayor o menor grado se aplica, Señor, a nosotros. Perdónanos por ello. Y ten misericordia de tu iglesia, Señor, de tal manera que seamos transformados por ti, por tus métodos, y realmente se halle fruto en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Danos, Padre, esa gracia. Danos, Señor, el lamentarnos cuando estas cosas malas, feas están en nosotros. Y danos también, Señor, el más bien buscar en tu Hijo Jesucristo, en ti. Padre, el que tengamos frutos, el que llevemos muchos frutos para tu gloria. Padre, rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor, les bendiga.